0: Если ты слабая фея, ты идешь, вступаешь в преступную организацию. А если ты сильный фаван со стержнем, ты добиваешься успеха. Из
1: этого вышла прекрасная компьютерная игра.
2: Все очень лайтовое. Львинь, бу. Видно, сколько денег потраченный Фавны, феи, алиуты, кентавры. В общем, смешалось в кучу все.
1: Ну, рано или поздно, Егор, это произойдет. Всем привет! Это подкаст «Еще одну из спать», и мы снова будем обсуждать сериал «Не поверите». А, как обычно, за столом Егор Москвитин. Всем привет. Кинокритик. Я Александра Нелюбина, директор по производству и продвижению контента медиатеки. Вы знаете, я все это не очень люблю. Длинный. Любка, это раз повторяет. Тем не менее, и наш гость Денис Косяков. Привет. Шикарный.
0: Привет.
2: И сценарист.
1: Так меня просили тебя представить.
0: И в
2: скором будущем звезда сериала. Его можно назвать? Да, рано пока еще.
0: Ну что-то еще на стадии пилота. Зачем?
1: С нами, помимо прекрасной троицы, наш эксперт Оксана Мороз это культуролог и доцент департамента медиа высшей школы экономики и с ней мы будем разбираться в магии фантастического мира карнавал роу собственно сегодня мы обсуждаем э, сериал карнавал роу это история любви детектив и политический триллер в одном
0: это наш город каждые три недели маньяк выходят на дело они пришли сюда из тьмы я найду убийцу
3: Они ведь не знают. Не знают правды о тебе.
2: «Карнивал Роу» — это сериал, действия которого разворачивается в мире, который похож на наш. А точнее, он похож на викторианскую Англию рубежа 19-20 веков. Только вот в этом мире, кроме нас, живут вымышленные существа. Фавны, феи, алиуты, кентавры, в общем, смешалось в кучу все, кони-люди. И эти существа живут в этом мире на правах мигрантов, потому что их собственный мир был разрушен гражданской войной, и вот они перебираются в эту условную Англию, и там создается такое социальное напряжение. В том числе и расовые конфликты, убийства, Мародерство и прочее-прочее. Орландо Бум играет такого героя-нуара, то есть сыщика сурового, который ведет расследование и ищет такого местного Джека-потрошителя, который убивает фей. Ну а Кара играет более-менее саму себя из шоу «Виктория Секрет, то есть такое небесное создание с чертиками в глазах под брежневскими бровями. Она фея. Вот. И между ними возникает любовь, а мы за этим всем следим. Красивый фэнтезийный сериал в жанре, кстати, стимпанк. Знакомы ли вы с этим жанром, друзья?
0: Великолепный жанр. Мне его немножко не хватило в этом сериале, к сожалению. Хотелось побольше машин паровых, вот этих дирижаблей, всего этого, цилиндров.
1: А мне бы вообще хотелось поподробнее разобрать, что такое стимпанк.
0: Стимпанк — это, это
2: да. как бы история про промышленную революцию и про ее смешение с каким-то другим сюжетом. То есть, может быть, например, фэнтезийный стимпанк, и в данном случае мы имеем его. Может быть, стимпанк а, связан с переосмыслением истории человечества, например, «Лига выдышите джентльменов» — это стимпанк. Вот Какие еще были классные примеры стимпанка в истории?
0: «Дикий-дикий запад», но это очень плохой пример.
2: Но зато стоит смешной. Классический фильм такой с этим, с Уилем Смитом. Потом был фильм «Хроники мутантов», и это такой гибрид стимпанка и Второй мировой войны, только с мутантами. Короче говоря, стимпанк это Была великолепная прикольный.
0: игра. Три части. Третья часть была на небесах. Как же он назывался? Ну как же а, это Идеальный это биошок, пример биошок, би- биошок, конечно. Шок, конечно. Да. Вот это лучший пример стимпанка. Да,
1: Слушайте, так здорово, что вы про игры заговорили, потому что когда да, я игривые. смотрела как раз Carnival.ru, у меня вообще было ощущение, что это некий квест Орландо Блума, м-м. который, ну то есть ходит по комнатам, задает людям вопросы. Который хочет найти да. выход из творческого да. кризиса. Да? Как вы поступите в этой ситуации? Да или нет? Ну то есть у меня было правда ощущение, что из этого вышла бы прекрасная компьютерная игра. И получилось бы даже лучше, чем сериал. Кстати, тему стимпанка мы
3: тоже обсуждали с экспертами. Ну, стимпанк — это поджанр большого научно-фантастического жанра киберпанк. Киберпанк стоит на следующих основаниях. Ты показываешь, как развивается общество, предположительно, в некотором будущем. Предположительно, это будущее не так уж доброжелательно по отношению к человеку. Там принцип очень простой — high-tech, low-life. То есть технологии могут очень шагнуть вперед. Чаще всего, когда мы говорим о киберпанке, мы говорим об искусственном интеллекте, о цифровом обществе и так далее. Но при этом уровень жизни у большинства людей очень низок, творятся несправедливости, дискриминации и так далее. Вот стимпанк это некоторое подвид киберпанк, оттуда убирается все, что связано с будущим, но остается все, что связано с демонстрацией несправедливости, дискриминационных действий, чего-то нежелательного для человечества. И для того, чтобы это было привлекательно, для того, чтобы это все-таки укладывалось в жанр научной фантастики, в качестве точки опоры выбирается обычно образ некоторой, ну, усредненный образ викторианской Англии, это значит конец 19 века, начало XX века, с соответствующими технологиями, которые похожи на наши, то есть там уже есть, например, транспорт, похожий на наш, может быть, электричество, Но, тем не менее, это не очень развитые технологии. И параллельно в упаковку стимпанка часто вкладываются элементы не только научной фантастики, но и фэнтези. Отсюда апелляция к мифологии, отсюда апелляция к каким-то воображенным, волшебным субъектам, объектам, то есть живым и неживым. И отсюда же, на самом деле, калейдоскоп разных сюжетов, которые одновременно напоминают что-то, например, из ну, общей европейской мифологии или общей европейской истории и какие-то элементы в такого альтернативного будущего.
1: Знаете, какой самый популярный вопрос задавали зрители про этот
2: сериал? Кримеоро, что, происходит?
1: что <с> происходит? Нет. Все спрашивали, по какой книжке написано. Ага. И, конечно, это удивительно, но нет никакой нет книжки. Это действительно оригинальная история, что очень редко. Егор, ты как кинокритик в последнее время, да, чтобы создать целую вселенную с нуля. Это просто сценаристы взяли и придумали.
0: Ну, в принципе, как литературный первоисточник можно взять комикс-сказки. Понятно, да, что Fables, это, да, это немножко да, другое, да, да, но очень-очень да. сильно Британск, похоже. Кстати. Мир, сказок разрушен, они все сбежали в наш мир и живут здесь. Правда, они тут прячутся, а здесь они живут на правах мигрантов, но что-то общее определенно есть. У меня такой вопрос. Вам не показалось, что Орландо Блум, под которого, разумеется, писалась роль, ведь он продюсер, но нет ли ощущения, что он немножечко мискаст для этой роли?
1: Есть. Потому что
0: понятно, что он хотел сыграть такого брутального мужика, он уже взрослеет, ему нужно открывать себя с с новой стороны, но это явно э, не должен быть э, субтильный мальчик, который надел на себя котелок старшего брата. Это должен быть какой-то Том Харди, кто-то более брутальный, чуть чуть более жесткий, нет? Может, уберете? Чего сказал? Спокойно. Стой, куда? Тебе кажется, нужен урок гражданского права. Не рекомендую. Уф, а то что?
2: Мне, кстати, все время в память, на память приходил сериал Улицы Потрошителей, где тоже, в общем-то, эта же история. И там как раз были такие настоящие брутальные констебли, абсолютно грязные, такие немытые, жестокие. И вот они бы лучше с этим справились, действительно. Но Может, с другой быть, стороны. Это проблема
1: гриммера просто.
2: Не, мне кажется, это специально придумано, что мы просто смотрели на красивых людей. То есть, это же не игра престолов, это такая все очень лайтовая. Кара де Винь, Бум.
1: Вот, а как вам их взаимодействие? Тоже мне показалось, что нету там химии. Я не поверила, что Бог. эти двое безумно влюблены
0: знаем, что такое нет взаимодействия и химии с Карой и Левинь, потому что мы все видели фильм «Валериан». города», Валерин и остров
2: тысяча. Вот Валерия, конечно, пример чудовищного
0: отсутствия химии. Здесь она для меня лично открылась как неплохая актриса, потому что она внешне действительно похожа на какую-то такую странную фею, и здесь она даже играет более-менее, в отличие от Валерина.
3: Мы ничего не скрывали друг от друга. Неужели ты не мог хотя бы проститься со мной?
0: Я хотел. Прости, что ранил твои чувства.
3: Ранил чувства.
0: Да и в целом, по кастингу, ощущение, что вот на распродаже после «Игры престолов» осталось, если там каждый Ланнистер это был понятный персонаж, который у тебя запоминался. Имена даже запоминались. Здесь я не запомнил ни одного имени. То здесь, ну, явно, Сарсей не дотягивает до Серсея, mm-hmm. Старший Ланнистер. Ну, я имею в виду эти персонажи, mm-hmm. которые играют похожие роли, но, мягко говоря, не так сильно не хочется смотреть.
1: А мне, честно говоря, очень понравилось, я, к сожалению, не знаю имени актрисы, Имаджин. Это сестра брата, да, который Сестра, разорился. Брат. сестра брата. Я не помню, как их зовут. Вот это Семья я, да. да, которая осталась без Да, отца. и у которых
2: сосед появляется, а,
1: да? Да, вот эта девочка мне показалась очень органично, потому что ну как-то я заметила ее действительно изменения, переход от вот этого пренебрежения к этому сказочному миру.
0: Ну, у нее хорошо. И, и переход хорошо. к любви,
1: и да, это очень здорово, потому что ей я поверила. Я поверила, что она реально влюбилась, потеряла голову и, и вообще поменялась внутри.
0: Сам Фаун тоже был очень неплох. Да,
1: да. Как вы смеете со мной так разговаривать?
0: А как нужно.
1: Лучше не разговаривать вовсе.
0: Я знаю, чего ты хочешь, девочка.
2: Тебя выдает запах. Мне, ребята, кажется, что это, в принципе, сознательное такое упрощение по сравнению с «Игрой престолов», потому что все немножечко устали от так называемых премиальных драм, в которых ты должен следить за тысячей разных mm-hmm. персонажей, в которых ты должен невероятно подключаться и переживать. Все хотят какую-то простую картинку, простые эмоции, и на этом фоне очень многие возвращаются к таким э, довольно банальным сюжетным ходам там, из прошлого десятилетия. И вот этот сериал, он, в принципе, вписывается в эту простоту в идею в «Запрос на простоту». То есть не должно быть какой-то суровый драмы, не должно быть там супер эмоций. эмоций. Mm-hmm знаете, чего не хватает в «Карнивал Роу»? Вот было бы прикольно, если бы была процедурная часть, То есть в каждой серии mm, было какое-нибудь согласна. расследование Руанда Блума. Да, Потому наверное. что
1: это заявлено, ну, тоже то, то детектив отчасти, да, но вот действительно нету каких-то подробностей, хочется больше. Я... мне, Почему я сказала «похоже на игру»? Потому что как будто он все вот не сам узнавал, а как-то к нему mm-hmm. все это при... приходит постепенно. Еще это было заявлено как политический триллер.
2: Ну, вот это, кстати, все чувствуется. Например, помните, в первой серии «Берет» корабль разбивается у берегов этой страны, и вот эти маленькие крылышки мокрые, которые на воде, это сразу вспоминающие фотографии мигрантов, да, которые погибали, да. не добравшись до Европы. Да, это, это все есть, это все учитывается. Или потом, допустим, рассказывают, что феи должны отрабатывать в борделях после того, как их привезли, и эта история про то, как новый свет заполнялся иммигрантами. Да. В общем, короче, да, все вот эти политические штуковины на нас есть, но при этом они как-то ненавязчиво есть. То есть нет такого ощущения моралиты.
0: Это удивительно, потому что когда я смотрел первую серию, я думал, все, сейчас начнется, это... и я буду проклинать этот сериал, как сериал «Сквозь снег». Это просто чудовищная чудовищная квинтэссенция СЖВ повестки. Social Justice Warriors, где все левы, левацкие, BLM, Ротфем, вот это все. Но здесь удивительным образом вся эта повестка сохранилась, но она так органично вплетена в эту историю, она является неотъемлемой ее частью, и смотреть это было абсолютно нормальным. Я не раздражало это, что удивительно, потому что меня, как вы понимаете, уже поняли, это сильно раздражается. Сквозь снег это смотреть невозможно. Здесь все, все путем, все классно.
1: Денис, да. а, а тебе не показалось, что именно в сериале э, создатели демонстрируют, что необычным волшебным существам просто не давали развиваться как-то иначе, э, чем пребывать вот на дне общества? Ну,
0: как показалось, это прямая аналогия с сегрегацией, будь то в Америке в прошлом веке, будь то в викторианской Англии. Понятно, что аналогия считывается легко, да, маргинализируются, черные слои общества, здесь это феи и фавны, но, с другой стороны, никто же не мешал вот этому фавну соседу добиться успеха и стать богаче, чем все эти привилегированные да. белые же показывают. сословия. Но нам совсем да? другой рейтал. случай. Да, Конечно, созданы такие условия, что феям и этим фавнам проще устроиться в террористическую организацию, быть проститутками, продавать дурман, э, вступать в эти преступные организации. Но всегда же есть выбор, черт побери. Если ты слабая фея и не видишь другого выхода, ты идешь, вступаешь в преступную организацию, занимаешься лотереями, продаешь дурь. Если ты сильный фаван со стержнем, ты добиваешься успеха, работая с искарем и как бы сдавая своих, тоже спорт. Но в любом случае, я бы не оправдывал одних сто процентов и не гнобил бы других. Всегда есть нечто посередине. Но в том, что это прямая аналогия на колониальную политику Англии, на то, что они были не совсем хорошими людьми, как собственная...
2: Ну, вообще, кстати, интересное. история с успешным интегрированным фавном да. это на самом деле как раз пример хитро-задости империи. Потому что всегда была такая практика взять и искусственно приблизить часть угнетаемого сообщества к себе, чтобы показать, что вы же можете быть такими, как мы. А на самом деле это искусственно созданное, и такими все быть не могут. И поэтому берут и делают, протест... противопоставляют, грубо говоря, одну часть мигрантов в другой. Это хитрая история, это всегда так делали. Так что это да. тоже Но Об этом я не думал.
1: Это, кстати, в сериале ⁇ Это грех ⁇ если помню, что же была такая Сцены, когда специально зовут определенных мальчиков mm-hmm. разного цвета кожи. Ну, так, чтобы, типа, показательно да, показать, что да. при дворе все, все да. очень толерантно как бы вы, кстати, отнеслись, если бы у нас, например, в России, в Москве вдруг появилось, появилось такое это. разнообразие персонажей, с которыми можно взаимодействовать, у которых разные способности, внешний вид.
0: Плюс-минус так же, как в фильме и, и сейчас. Бы, я думаю.
1: То есть были бы все-таки Ну да, там толпились
0: бы эти кентавры возле эскалаторов в торговых центрах, докапывались там бы, начинались бы стычки. Превышали бы скорость постоянно.
1: Слушайте, а я бы не отказалась быть пиксой, потому что... Что бы не стало. Ты и так
2: не стареешь.
1: Ну, рано или поздно, Егор, <laughs> это произойдет.
2: Не, мне, кстати, кажется, что действительно мы бы все взяли такие консолидировались и были против новичков.
1: Думаешь? А я наоборот. Я поняла после этого сериала, что я очень лояльна, потому что у меня в первую очередь это вызывает интерес. Что-то незнакомое, мне сразу хочется разобраться. Хорошо, ты другой, расскажи почему, покажи, что ты Ну, можешь лучше. Ну, это ты такая суперэмпатичная, суперлиберальная,
2: но я думаю, что люди бы напряглись, если бы знали, что кроме гоблинов есть еще и
0: орки. Ну, в целом, сейчас, конечно, общество уже готово и к такому разнообразию. Нас уже приучили к тому, что разнообразие это нормально, все молодцы черные женщины чуть лучше, чем белые мужчины, но в целом все-все равны.
1: Представляете, вот подружка, которая с крыльями, она может меня без такси до дома там, после бара доставлять. Там, там, есть идеально, есть, производство, есть
2: производство сериал про то, что все женщины вдруг обнаружили, что у них есть крылья, что не умеют летать. Это производство в России.
1: Интересно. Ну, вот, да.
2: Как
0: любопытно.
1: Ну То есть это решает массу проблем. То есть, в принципе, собрать такую кучку разноплановых друзей, и ты, они а могут тебе новые, очень быть полезны. В Итак, мы решили с вами, что если бы сейчас волшебные персонажи были в Москве, то примерно творилось бы то же самое, что и в сериале. А вот Оксана тоже высказалась по этому поводу.
3: В сериале очень хорошо показано, что те субъекты, ну, то есть те персонажи, те там, представители рас, которые как бы традиционно не сосуществовали с человечеством, они однозначно другие, и они априори чужие, даже несмотря на то, что вот это э, место, да, где они живут, этот город, это государство, это на самом деле их союзники в прошедшей войне. То есть по-хорошему они должны их принимать как беженцев и, в общем, не должны их никак подвергать стигматизации, никак не должны их притеснять, но этого не происходит. Потому что это чужие. Причем сериал достигает этого эффекта очень просто. Он показывает чужих визуально отличающимися. То есть здесь очень простая история. Ты можешь сколько угодно думать, что ты прогрессивен, но твоя первая реакция на того, кто выглядит не так, как ты, это минимум реакция удивления, максимум реакция отчуждения. Это есть хорошее такое слово – алиенизация. Да? Превращение вот этого, того, кого ты не знаешь, сразу в чужака, от которого ты дистанцируешься. И мне кажется, что если мы сейчас перенесем всех этих волшебных существ сюда – то они кажется, тут же в зоопарке. Ну, это можем назвать красивыми какими-то словами, но человечество это проходило как раз вот в Викторианской Англии в том числе, но и многие-многие другие историко-культурные периоды. Это периоды, где существовали, например, цирки уродов. То есть все, кто не похож, они вытеснялись туда. А поскольку человечество сейчас считается очень гуманным, то это могут быть не цирки уродов, а заповедники. Да, в естественной среде обитания у нас будут скакать кентавры, и все будет прекрасно. Но это по-прежнему будет история про то, чтобы человечество... Очень плотно встав на эту логику антропоцентризма, мы, центр вселенной, вытесняют всех остальных за рамку.
0: Я же слышу, что тебе не понравился сериал. Я же прям чувствую, что 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 что-то тебе не вкатило. Почему?
1: Почему, не знаю. Я не могу пока понять. Думала, вот мы сейчас поговорим. И до меня дойдет. Мне просто скучно было почему-то. Может быть, потому что, мне кажется, это для детей сделано в большей степени. Но вроде бы нет. Секс расчленен, секс расчленен. Ну, какая-то вот сама история, она, я не знаю, может, просто мы действительно много сериалов смотрим и придираемся ко всему.
0: Но интриги там правда не хватает. Там все интриги такие очень лобовые. Мы привыкли после Игры престолов немножко избалованные когда вот такими хитросплетениями. И вдруг на Сенате он. Мы думаем, что он сейчас скажет одно, а он неожиданно говорит другое. И, она это ожидала, и, а тут как бы давай с тобой договоримся. Ну, У-у-у. давай договоримся. И она встает, думаешь, ну сейчас Мы договоримся.
1: А да? И все. Это ты про сцену как раз политические Как раз сенате, да, да, Интриги-то простенькие. Правда, ты как-то странно, она очень быстро, из оппозиции вдруг стала другом, например. это И ты думаешь, так не бывает. Ну, все всегда немножко должно быть тоньше. При этом вести
2: сюжет. Это Хотя просто я, проверка слушайте, гипотеза. Слушайте,
1: ну, главное, я, мне, я смотрела на большом экране, конечно, но это очень красиво. Единственное, что, наверное, действительно мне доставило большое удовольствие, это прям было видно, сколько денег потрачено, и все, все в кадр, все в кадр. Мне что... очень
2: нравится, что они пытаются сделать все реалистично. То есть вроде бы фэнтези, вроде бы есть какие-то феи, но при да, этом ты прям чувствуешь да. вот эту грязь этих улиц, все эти запахи Когда и так далее. Открыл, да. Очень больно.
1: трушно. Да, и даже вот бордель, который да, какой-то... Совсем очень... как
2: настоящий бордель, да, именно это <laughs> я. Я хотел сказать. Как Ох бы, уж эти как, бордели. Правда?
1: Вам лучше знать, конечно. Опять этот мальчишка?
3: Второй раз за неделю.
1: Сын самого канцлера вот так запросто, ничего не боясь, таскается в бордель феери.
3: Вот тебе и поспала.
1: Финал сезона, да, они, ну, то есть, начинается какая-то совершенно заканчивается mm-hmm. детективная история. Мы узнаем, mm-hmm. кто бэдгай, точнее, bad А мы можем спорить геополитической историей. Да. И начинается очень, наверное, практически гражданская война, да, когда образуется некие гетто, ты вспоминаешь все ужасы Второй мировой войны, естественно, что всех загоняют в какие-то, как это прям за ограждение физически разделяются не до людей с людьми, при этом. Пара влюбленная уносится в дальнем корабле, который мы уже обсудили. Фавн и наша имиджин. Вот как, как вы думаете, что будет вообще в следующем сезоне? Будет ли он? Интересна ли вот эта новая повестка? Будет ли что-то в этом новое?
2: Я думаю, что они хотят сделать фантазийный рассказ Служанки. то есть разделение ага. на две территории, вот это повстанческое движение.
0: Фантазийный список Шиндлера.
1: Да. А помните предсказание из-за Ты чего говоришь, как вообще? Блядь, список
2: Шиндлера. Это не фантазия.
1: Когда весь сырбор начался из-за чего? Из-за того, что злой дамочки сказали, что ее сын добьется, он станет великим человеком. она пытается Но тут она понимает, что не тот сын, не ее сын, а ее мужа сын. Но получается, что да, она вдруг узнает, что ее сын от от мужа не единственный и начинает начинает, в общем, происходить вся эта ужасная история. Классическая а...
0: библейская история – убить всех младенцев. Да, да. Ну, то
1: есть, значит, Орландо Блум еще покажет. Конечно, там, да? конечно.
0: Он, скорее всего, возглавит сопротивление. Вот эта история Аватара, когда человек из этого мира приходит в этот мир и в итоге возглавляет сопротивление в этом мире. Классика, которая всегда будет работать. Супер, здорово. Да. Мне финал очень понравился. Я боялся, что Он будет... Так красиво mm.
1: признает, что нет, я все-таки не человек. И, и в это, это в себе чувствую и иду с вами. Друзья. Ему как-то
0: странно очень верят. Посмотрел на него. Да да да. Ну, да, ну, наверное.
1: Странная ситуация, да. Полицейский смотрит, такой, ну вроде да, вроде не человек. Кстати, мы с Оксаной тоже обсудили второй сезон, и она рассказала, чтобы она хотела там видеть.
3: Ну, я считаю, что поскольку за главным персонажем закрепилась некоторая легенда, что ему предначертано великое будущее, то, скорее всего, мы будем видеть вот это строительство гетто, да, то есть вместо вместо этой улицы или этого квартала будет, по сути, гетто, где он и прекрасная, соответственно, его подруга будут возглавлять восстание. Я думаю, что там речь пойдет именно о противостоянии, скажем, людей, которые объединились тоже перед сконструированной угрозой вот этих вот чужаков врагов и так далее, пришельцев, которые вообще-то нам совершенно здесь не нужны, и, собственно, этих созданий, да, этих creatures, которые могут выступить единым фронтом. Правда, там есть еще в этом воображенном мире, в этой географии другие материки, и там есть и другие волшебные существа, и другие люди, и это может ну, создать некоторые дополнительные какие-то измерения конфликта. Что будет во втором сезоне? Да все что угодно. Потому что слишком много белых пятен, на самом деле.
2: Две стимпанк-шоу на медиатеке. Темное начало и Карневауроу. Что смотрят больше? Вот одна прям такая арт-хаусная, арт-хаусная штука. Дико-серьезные щи, просто Грета Тунберг, экранизация а, культовой фэнтези-саги. Слушай, а второе такая простая вещь, как Карневауроу. Что люди больше смотрят? На любят самом России? деле,
1: я сейчас тебе так прям сходу не отвечу. Это надо залазить в умные аналитические данные. Но по ощущениям... По ощущениям и то, и другое хорошо смотрит. При том, что Карневауроу у нас находится немножко вне общей подписки, его надо покупать по другой системе. На всякий случай расскажу, что это связано с правами, потому что это любимый вопрос наших подписчиков. Какого черта сериал отдельно стоит? Потому что такие права поэтому он продается отдельно. Вообще
0: есть ощущение, что он не заслуженный мимо массового зрителя прошел не тоже сериал? Не то, что так показалось. Он да. заслуживает того, чтобы его посмотрело чуть
1: побольше. Егор, давай традиционный вопрос тебе задам.
2: Кому ты, я сопереживал? Конечно, да. ты
1: сопереживаешь всегда, ты очень тонко чувствуешь героев.
2: Здесь ты больше э, радуешься тому, что для тебя придумали интересную песочницу, типа в викторианской Англии живут фавны, это прикольно. А вот сами герои, они какие-то немножко, мне кажется, поверхностные, поэтому ты особо ни с кем себя не ассоциируешь. Но вот этот сосед, он действительно хороший потому потому что оскорбленное благородство, униженный добродетели, бла-бла-бла, это все всегда работает, вот. Будь, Будь так ну,
0: добра, принеси да, кресло да, с прямой да, спинкой да, для да, моих да. старых костей.
1: Мистер Агрей не прислуга. Он, он наш гость.
0: Весьма рад познакомиться с вами, мистер Гилфойл.
1: Но чё ему сопереживать, он и так молодец. Ну, а оскалотил. как его все встречают?
2: Как его все встречают? Женщину это же типичная нашел. история а Сибиряка в держит. столице.
1: Нам ли с тобой не знать? Знаешь, там
2: наша тема, да.
1: Мы поддерживаем друг друга. Слушайте, реально, это единственный
0: персонаж, второстепенный причем, которому ты сопереживаешь. Второй есть глубина, да? Это как в фильме Доу. единственный персонаж, это второстепенная вот эта девушка. А Роберт Платтинсон,
2: там, какой он красивый А Ты что, он же с собой Да если не спойлер.
1: А никто вот не пожалел главного злодея? У нее в мечту отобрали понимаете нет
0: игор тань
1: егор а как критики вообще восприняли это творение?
2: Критики, вообще Ханжи, они сразу начали критиковать Кару де Левинь. Они сказали, что, вот как и вы, между прочим, ребята, что Орландо Бум не тянет на образ такого героя-нуара, типа что сыщика вы, да? из китайского квартала и так далее. Но все похвалили сеттинг. И, между прочим, на Западе гораздо больше, чем у нас проявили респект ко всей этой повестке, которая зашита в этот сюжет. Mm-hmm. Вот. И очень многие пишут, что жалко, что нет процедурной части, и, mm-hmm. возможно, mm-hmm. есть какой-то потенциал для спин например. Почему бы не сделать а, отдельный сериал про работу полиции в этом мире, да? Или там пара каких-нибудь а, террористов, которые борются за отделение от этого государства. В общем, а, всем нравится сеттинг, всем нравится песочница, не всем нравятся актеры, и все считают, что по сравнению с «Игрой престолов» это какое-то упрощение. И все еще и думают, что для Amazon это очень слабая попытка найти свое место вот mm-hmm. э, в мире, где у каждого стриминга есть большая-большая сага. Но Amazon в ответ на это что делает?
1: Второй сезон власти на
2: колец ah. за 400 миллионов долларов в первом oh. сезоне. Oh, oh, да. Да. Так что все будет хорошо. Декорации пригодятся.
0: А я могу понять, почему они не займутся нишу «Игры престолов». «Игра престолов» — это всегда был шок-контент. Uh-huh. Смерть Неда Старка на тот момент была чем-то невероятным, убийство главного героя. Uh-huh. Uh, нет ничего в истории кинематографа, что впечатляло бы меня сильнее, чем «Красная свадьба». Uh, ну, так со мной, как со зрителем еще не поступали, как поступили на «Красной свадьбе». Но uh-huh. ничего Блин, такого не произошло в карневал Роу». Тут все было... По классике. Все так, как и должно было быть.
2: Мне кажется, просто очень мало сделать фэнтези, чтобы это было «Игра престолов». Нужно еще взять и какую-то очень мощную семейную драму заложить. А если смотреть, что было популярно в прошлом десятилетии, то это истории, связанные с конфликтом внутри одной семьи из-за ценностей. «Игра престолов» — это гражданская война внутри семьи. Даже «Мстители», чертовы, вроде mm-hmm. бы простая вещь, но самый кассовый фильм десятилетия там тоже идет гражданская война между представителями разных ценностей внутри одной группировки. Короче, «Раскол» — это то, что любят зрители 21 века — а в «Карневал-Роу» формально раскол есть, типа вот не люди, вот люди, а на практике никакой драмы нет.
1: Егор, что еще смотреть
2: на эту тему, на
1: если понравился «Карневал-Роу»?
2: Что смотреть? У меня есть целый большой список, друзья. И это, кстати, будут не только фильмы и сериалы, это будут еще и разные книжки, игры. «Провиденс», проведение комикса от Алана Мура, того самого, который один из авторов «Хранителей». Очень крутая история про как раз-таки такой мир викторианский, в котором в какой-то момент начинают происходить ментезийные вещи. Потом комикс «Фейблз», про него уже рассказал uh-huh. Денис, потрясающая история, есть 100 выпусков, и в какой-то момент там даже дойдет до да, действительно славянских персонажей. Но еще, если вы вдруг оцените Фейбус, вам нужно взять и знать историю, которая лежит, очень драматичную историю, которая связана с этим э, комиксом. В общем, как и Трэвис Би, это автор «Карнивал Роу», который придумал «Карнивал Роу» еще в 2005 году и 15 лет обивал пороги всех студий, прежде чем кто-то взял и вложил в него деньги. А Билл Уиллингем, автор комиксов «Фейблз», он тоже очень-очень хотел сделать сериал. И его постоянно обманывали. Однажды к нему пришли с канала ABC и сказали «Мы покупаем у тебя права». И они просто купили права на, на то, чтобы сделать сериал, но они не сделали сериал, они, а выпустили вместо этого «Однажды в сказке». Через год к нему пришли, э, права стали свободными, к нему пришли с другого канала. Э, NBC по моему вот. и снова купили права и он думает наконец-то сделают они выпустили грим то есть они просто взяли и блокировали его идею ради того чтобы выпустить свои идеи про сказочных существ которые живут среди нас но он не стоит. сдался и он взял и продал права на экранизацию, на, на, на интерактивную экранизацию, и компания Telltale Games, сотрудники которые сейчас все работают в Netflix потому что они разорились, но Netflix их нанял. Вот, они сделали классную интерактивную игру "Волк среди нас", где ты действительно расследуешь преступление от лица Волка, где а, красная шапочка стриптизерша, которая живет в Нью-Йорке, где Кабут Крейн это такой и сонный ващин, это такой мерзкий хрен, который берет и манипулирует сообществом сказок живущих в Нью-Йорке. В общем, короче, Самая крутая фэнтези-сага на свете, которая притворяется нуаром. Что вы смотрели, похожего еще? Расскажите.
1: Очень похожий сериал. И он был в медиатеке Страшные сказки, потому что там а, тоже кстати, викторианский да, Лондон, И Там, там собирают, тоже есть Потрошитель. Да. Кстати, по-моему, Дракула самый популярный маньяк в мире. У-у-у. Там есть и Дракула, там есть. Ну, там в основном оборотни. Да, 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 Франкенштейн. Все эти ребята там есть. Это очень похоже, но на, на мой взгляд намного сильнее. Причем, если по продакшн велью, наверное, чуть не Там скромнее, было, конечно, круче
2: что Там, был СМН, на там же,
1: наверное, было скромнее именно с точки зрения бюджета. Но смотреть, это было что-то невероятное, потому что там очень много-много зашито смыслов. То есть там не просто сюжет. Здесь для меня в большей, в большей степени был сюжет. Да, какие-то конфликты расовые, понятно, да. Но в страшных сказках есть какая-то глубина экзистенциальная. Так что, да. Вот, И наверное... там еще
2: потрясающий кастинг. Ева Грин, Ева Тимоти, Грин, Тимоти, Даутен, Тимоти Джош Хартнет, которого давным-давно не видно, да, если не считать фильм «Днев человеческий». Да. А там он был, да. Кстати, вот. У нас есть еще одна история, которая отчасти перекликается с "Карнивау Роу" из-за ну, условного времени действия. Парижская полиция 1900, 1900. Да, тоже метафора простая, что на рубеже веков меняется психотип людей и все это рассказывается через какое-то детективное расследование, которое в итоге выводит на большой коррупционный скандал и так далее. Так далее. Да, к, вот, к сожалению, если без Эльфа. кто то в Париже.
1: Точно, это смотрите, более это свежая история, это февраль вот этого года. Денис, да. все гости делятся своим топ-5. Топ-сериалов? Да.
2: 5? Давай, да. топ-5 твоих любимых Слушай, сериалов. Шо. Постарайся, чтобы 10 из них были сами
0: Тут уж как повезет. Первые два места я так и не определился. Какие меня в итоге впечатлили больше. Это либо Breaking Bad, либо Игра Престолов. С одной стороны, э, во все тяжкие, это пять сезонов, которые выдержали планку качества до самого конца. И это цельная игревная история. Чего не скажешь об этой вашей Игре Престолов. Чего не скажешь об Игре Престолов. Но ничто меня не впечатляло так, как Игра Престолов. Потому что Красная Свадьба — это событие, которое перевернуло меня как зрителей кино. Ты хотел быть ведущим этой свадьбы.
1: Это было забавно. А теперь... Конкурс от организаторов, да. О, кстати, мы делали такую историю. Мы обыгрывали. В смысле, вы продавали у нас свадьбу есть целый подключить? ролик, который называется а. «Вестеросские свадьбы.
0: На третьем месте у меня с резким отрывом от всех остальных, которые сзади. Оттепель. Я абсолютно очарован этим произведением Тодоровского. Для меня это Это... от начальной песни до финальных субтитров... От начальных титров до финальной песни, точнее. Мне там понравилось все. Вот вот прям обожаю «Оттепель». Это стилистика 60-х, такая теплая, Классно. «Оттепель». а вот дальше уже надо выбирать, и я не понимаю. А когда, что когда уже заканчивается
2: да, возможно, назвать сериалы, сразу чувствуешь, что можешь выбрать только один. Если mm-hmm. грустный, да, да, там
0: уже так много крутых... Мне, много русских мне нравится сериалов. Мы сейчас вышли на какую-то определенную планку качества, потому что снято куча всего. Домашний, стоп, нет, все, забыли. Домашний арест. Сразу после оттепели, может даже рядом с ней, домашний арест. Ничего смешнее, по-моему, не происходило с нашей комедией, с, с Гайдая. Там есть минусы, там можно пару серий просто вырезать, и ничего не изменится, но в целом это великолепное произведение искусства. Фразы, из которого должны были, просто обязаны были уйти в народ. Так, что еще у нас вообще было там по сериалам? Давайте вспоминать. «Черное зеркало», конечно. Mm-hmm. Все, кроме последнего сезона, потому что последняя серия последнего сезона – это чертов позор. Какой-то Дисней 12+. Так нельзя. Нельзя опуститься с первой серии со свиньей до вот этой серии с... Как ее там зовут певица? Это не знаю. Какое-то колоссальное падение качества. Но в целом «Черное зеркало» – это великолепно. Мария Сарис Малисаро.
1: В общем, друзья, стоит смотреть «Карнивал Роу», если, если вы любите интересный мир, если вы любите Орландо Блума. Красивых людей.
0: Если, если вы Орландо любите, Вене, как и я, Бум. цилиндры. Потому что костюмы там... Правда, я обожаю цилиндры. Я бы их носила и носил, не понимаю, почему они не вошли в моду до сих пор. А костюмы там шикарные. Если вы любите уровне.
1: фэнтези, детективы... Чуть-чуть истории про маньяков.
0: Ну, детективов в меньшей степени, конечно.
1: Да, но все равно там есть загадка. Спасибо, ребят, большое. Мне кажется, разговор удался. С нами был сегодня Денис Косяков. Спасибо, Спасибо что пришел.
0: Спасибо, любимые всем.
1: Смотрите нас на YouTube о медиатеке и слушайте нас на всех платформах э, подкастов. Обязательно ждем ваших комментариев. Ставьте лайки и даже можно дизлайки. Слушайте нас, э, пишите, кого бы вы хотели видеть в гостях и какой сериал вы бы с удовольствием разобрали э, вместе с нами в подкасте. Всем
3: пока.